0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского центра Карнеги, я его ведущий, Александр Паунов, главный редактор сайта карнеги.ру. Мы обсуждаем возникновение у церкви второго голоса. Речь идет о том письме, которое подписало уже сотен, можно сказать, священников в защиту тех, кому были, было применено избыточное насилие и избыточные наказания в результате московских событий, протестов в июле и в августе этого года. В гостях священник Алексей Забелин. Здравствуйте. Один из тех, кто подписал письмо, служит в Москве, в одном из московских храмов. И Ксения Лученко. Здравствуйте. Ученый, журналист, автор книг о русской церкви. Для тех, кто не следил за этой стороной событий, напоминаю, что в сентябре сначала несколько священников, но несколько это было сразу, человек 20, подписали письмо. С очень смелыми формулировками в защиту арестованных, задержанных и даже уже осужденных, так я понимаю, на протестных, во время протестных событий, протестных непослушаний московского лета, конец июля, августа в Москве проходили протесты. Часть митингов была легально, но у них, так сказать, было не авторизованное властями продолжение. Часть акций была изначально так называемые неразрешенной акции И уровень непослушания был абсолютно обычным для Москвы. Я имею в виду тех граждан, которые выходили на улицы, они ничего не делали необычного по сравнению с другими, разрешенными и неразрешенными протестными собраниями, которые в Москве проходят регулярно. А вот уровень ответа на них был действительно необычным. Ответ был более жестким. Суды действовали быстрее. Количество арестованных сразу пошло на многие сотни. Ну, собственно, после первой акции это было тысяча арестованных, после второй примерно столько же. И среди задержанных были люди с достаточно случайным либо отношением к этим протестам, либо само их действие в рамках протестов не было таким уж вызывающим, агрессивным. Да? Его невозможно было описать как насильственное сопротивление. По крайней мере, так показалась части общества, и к этой части общества присоединилась впервые церковь, чего раньше не было. Поэтому для тех, кто не следит за еще раз церковными делами, Нужно сказать одну простую вещь. Впервые священники без так сказать, предварительного согласования с епископатом, то есть со своим начальством, выступили в поддержку тех людей, которых ну, как бы силовая составляющая государства, полицейские, полицейские там, не знаю, суды посчитали противниками власти. Я не говорю, что это были противники власти, но с точки зрения полиции и судов, они были противниками власти, противниками государства. И вот церковь вступилась за этих людей. Я так понимаю, что непосредственным поводом было задержание Алексея Минейла. Это человек, который так же, как Устинов был Относительно известен в актерской среде, поскольку, в актерской среде, поскольку это выпускник театрального института, и э, театральный ну, начинающий актер. Э, во всяком случае, его воспринимали как своего в театральной среде, э, случился казус корпоративной солидарности, довольно яркой. Э, Никто, тем не менее, не ожидал, что после этого мы увидим схожую, схожую степень корпоративной солидарности в среде священников по отношению даже не к одному из своих коллег, а просто к прихожанину. Правда, это активные прихожане. Это, Алексей меня, по-моему, в троице в хохлах, да? Да. Да.
1: Но он начинал как алтарник в Татьянинском храме при МГУ. Угу. А в последнее время, насколько да, мы знаем, был прихожанином лет, да.
2: Да. Хохла, Там да. он повенчался со своей супругой.
0: Да, То есть, это, во-первых, прихожанин, который не там, заходит в церковь на два больших праздника в год, а бывает там регулярно, живет церковной жизнью и занимается благотворительностью. И лично известен там, частью московских священников, настоятелей. И произошло то, чего никак не происходило. Это действительно беспрецедентная вещь. Несогласованные выступления священников в поддержку, во-первых, не одного из своих там, коллег, а простого прихожанина, во-вторых, эта поддержка, ну, очевидно, имеет оттенок непослушания, поскольку она не была предварительно согласованной и она в поддержку как человека, который обвиняется в, ну, в протесте, в протестной деятельности. И само письмо сформулировано как призыв обратить внимание вообще на всех остальных задержанных и на их наказание, на их сроки, на само задержание. И это потом, призыв к государству быть более законным, более милосердным, более правовым и так далее, что является до некоторой степени еще и политическим, политической программой. Несколько десятков священников, в том числе из провинциальных храмов, сначала вот я бы говорил 20, потом число быстро доросло до 100, по-моему, практически. Сколько, Сейчас с... Почти 200. Почти да? Вот. Почему вдруг священники, которые ну, спокойно наблюдали за предыдущими протестами, за предыдущими громкими делами, преодолели вот эту свою нейтральность и отчасти свою там, зависимость от э, начальства и выступили сейчас.
1: Ну, во-первых, я бы хотела немножко уточнить, что все-таки, да, конечно, там в письме были две фамилии, Алексей Меняйл и Константин Котов, конкретно по, -по именам, но оно было все-таки за всех невинно осужденных и за тех, кому вынесены несправедливо строгие приговоры. И, конечно, первоначальным импульсом все-таки было вступиться за всех фигурантов московского Прости, дела. Тени,
2: не только за невинно осужденных, но и за виновных тоже это было писано. Да-да-да,
1: поэтому я говорила за тех, кто получил строгие приговоры. А, то есть эти, не то, чтобы э, Алексей Меняйло был настолько Селебрити в церковной среде, чтобы встали лично за него там, Батюшки от Калининграда до Камчатки и вообще по всему земному шару Нет, все-таки первый импульс был mm -hmm. за всех То есть они следили за тем, что происходит Смотрели на все эти видеозадержания И на все прочие значит, московские эти протестные дела не только московские И ну, просто так, как туда попали еще и Леша и Константин которые, ну, тоже, Который тоже более-менее известен то их в первую очередь назвали по именам. И после того, как Алексея все-таки отпустили, а на суде было четыре священника. То есть, это вообще какая-то... Я, я тоже пришла и с удивлением, надо сказать, обнаружила там четверых священников, которые в... стояли под дверью зала суда и были готовы выступать свидетелями и так далее. В
0: гражданском плаче? Нет, этого... нет, нет, нет. Совершенно закон. открыто в том-то и дело, mm -hmm. что
1: поразительно здесь не анонимная поддержка, а вполне себе с открытым забралом все это происходит. Вот это удивительно. А, вот, но после того, как Лёшу отпустили, Алексея священники продолжили ходить на суды и к другим задержанным, чьи имена не фигурировали в письме. Вот ермонах Дмитрий Першин ходил на суд Евгения Коваленко и оттуда потом тоже журналистам все это комментировал. Они не остановились, они продолжили как-то комментировать это все и публично выступать, собственно, поддерживая все эти тезисы письма. То есть дело было не только в какой-то корпоративной солидарности, это было именно такое классическое печалование тех, кто в вузах пребывает.
0: А Алексей, вы же подписывали, да, письмо? Да, я подписал это письмо,
2: и вопрос был, почему, да?
0: Вопрос был, да, что, собственно, вот, чтобы не рассуждать абстрактно, вот как это произошло в вашем случае, и почему вы сказали «да, конечно» или там «да» после некоторого раздумья.
2: Это раздумье у меня было всего 26 минут. Угу. Это был шаг сродни шагу в пропасть. Дело в том, что моя жизнь, она полностью зависит от церкви. Не потому, что я финансово зависим от церкви, а потому, что я пришел в церковь как пространство Бога через очень для меня тяжелый путь. Невероятно тяжелый. И у меня есть пятеро маленьких детей. И они нуждаются в отце, они нуждаются в полноценной семье. Но... Со временем я стал понимать, что я не нахожу защиты в своих не только религиозных интересах, но и в социальных интересах в церкви. Uh -huh. Я стал буквально выживать. Я увидел страшную несправедливость. И я увидел какие-то вещи, которые меня глубоко ранили. И я подумал, церковь – это то место, которое посвященному Богу, это то состояние, которое берет пример со своего основателя, с Христа. А, соответственно, надо сделать шаг навстречу. И вы знаете, удивительно, в тот день, когда мы были на суде, мы уже вышли, мы отдышивались uh -huh. после суда, мы сели на лавочку и просто говорили о чем-то абстрактном, не связанном с этим событием. Нам надо было прийти в себя. Потом мы попрощались, пройдя еще какое-то расстояние. И возле метро я увидел старушку, которая продавала, как она сказала, последние поцелуи осени. Небольшие астрочки. Uh -huh. И надо сказать, что я всегда беру такие цветы, потому что это форма милостыни, это форма милосердия по отношению к тем вот старушкам, которые продают. Я она сказала, какое у вас светлое лицо. Uh -huh. И она мне сказала, спасибо, Господи, за ваши добрые дела. Я сел в метро, и мне тоже говорят, какое у вас светлое лицо. Мне давно таких вещей не говорили. И для меня это было знаком того, что я совершил правильный поступок. Христос его заметил. Угу. Это есть... подражание. Но вот что я хочу сказать, что приш... При... пришлось преодолевать очень тяжелое состояние страха. Страха, который был завязан на религиозности. И этот страх, понимаете, этот страх не перед тем, чтобы сделать плохой поступок. У нас есть всегда какой-то миг, какой-то вот небольшой временной промежуток выбора, сделать плохое дело или не сделать. Но здесь этот страх был страху религиозного наказания, что церковь, как Христос, не одобрит и не одобряет то, что ты делаешь. Было тяжело перешагнуть через этот страх. Я устал от этого страха. Я устал жить в постоянном жутком страхе. Страхе несправедливости. И я хочу еще сказать, что мой друг, который совершенно не знает ни Котова, ни Миняйла, он подписал это письмо. На... Тоже священник? Тоже священник, близкий друг. Я его спрашиваю, ну а почему ты подписал? Он мне говорит, ты знаешь, я увидел, что в нашем городе был праздник детей, и были какие-то странного вида взрослые люди, которые что-то хотели от детей. Просто вот я боялся за детей, было mm -hmm. очень много детей. Mm -hmm. И потом, спустя неделю, была служба, на которую пришел губернатор. И наш Кремль просто перекрыли mm -hmm. вот этого небольшого города. Охрана была везде, полиция была везде. Я был в ужасе от того, что когда были дети, ни одного полицейского не было рядом. Угу. Но когда пришел губернатор, наш храм просто закрыли для всех. И поэтому он говорит: я подписал.
0: То есть это в одном из малых городов русских, да? да?
2: И угу. поэтому я подписал. Хотя он не знает этих людей, но вот это вот чувство. Несправедливости нас обвиняли в том, что мы политиканы. Простите, отец Силл Чаплин ходит на митинги, ему кто-то что-то сказал. Он выступает на митингах. Мы постоянно... Вы имеете в
0: виду митинги провластные, в сути, потому что... Я не
2: знаю, я никогда не да? участвовал
0: в митингах. Ну,
1: провластные, провластные. Провластные, И да? Таких, да И радикально с, не... с другой стороны.
0: А, ради... ну, а, ну да. понятно, уль... ультра такие, даже не провластные, а критика власти справа, что называется. Да, -да, -да. да. Угу. да я очень часто наблюдал, угу. когда
2: наши церковные власти разного звена, высшего или низшего, в буквальном смысле слова, приветствуют друг друга, целуясь, и, знаете, вот после этого письма, которое открыло мне двери э, к так называемой оппозиции, я их абсолютно не знаю: эти кто там еще. Э, это не имеет значения. Э, да. Большинство <смех> беспартийные. Да, да я правда. пришел к этим людям, а оказалось, что церковь просто мне было больно, церковь о них забыла. Угу. И для них тоже были открыты двери в церковь, они узнали другую церковь я поговорил с этой молодежью час полтора потом нас выгнали из помещения потому что аренда уже закончилась и мы шли через парк и они мне держали еще часа два и они все угу. спрашивали о церкви а это можно священнику угу. а то можно угу. священнику
0: Удивели ну, кажется... первый открыл да. отец
1: Иоанн Гуайта, причём да? в простом физическом смысле. А, когда смысле. ушли открыл... храм да, да. Знаете, в храм для части протестующих. Да, он просто пустил протестующих в потому что за ним гнались росгвардейцы. Просто. Это дико похоже
0: на то, что происходило где-нибудь на Филиппинах или в Испании, вот в поздний диктаторский период, когда власть, которая, особенно в Испании, да, где официальная идеология режима Каудилья Франка, национал-католицизм, Особый путь испанского народа в Европе, особая демократия, особые ценности, там, патриотизм, консерватизма ну и религиозность. Вдруг обнаружил, что церковь не то чтобы на его стороне, значит, то есть, э, вот он привык к тому, что церковь один из выгодоприобретателей этой власти и одна из запор, одна из семей, которая входит в большую семью. И вдруг выяснилось, что для многих священников, особенно более молодых, которые не помнили гражданской войны, не помнили, как, может быть, сказать, как коммунисты с ними обращались, да и даже те, кто помнили, даже те, кто помнили, вдруг для них понятие справедливости оказалось важнее, чем... Ну, декларации власти о консервативных, религиозных, церковных и так далее ценностях. Но мы к этому вопросу вернемся. Мне... И да, и собственно случилось удивительное. Да? Люди узнали другую церковь. Люди привыкли в Испании в, в 40-х и 50-х к тому, что церковь это часть власти. И вдруг в 60-е и 70-е они обнаружили, что церковь это что-то, что может их поддержать. В том числе, когда власть к ним несправедлива. И на уровне священников, и на уровне епископов, и на уровне монахов, вплоть до того, что, да, открыть двери храма для тех, кого преследует. Это вот, собственно, это, Ксения, это, это, это твоя, ваше замечание. Меня, да, напомнило, собственно, испанские события, когда действительно гонимые участники каких-то протестов уходили в храм уходили в монастырь и церковь пользуясь своей территориальностью относительной по конкордату с ватиканом ну, давало убежище, хотя не всегда это соблюдалось властями. Вот, но ну, у Католиков
1: абсолютно... все таки несколько другая ситуация. Другая потому, мы это тоже. И мы это тоже мы обсудим, это у абсолютно У нас есть еще, важно. пример Польши в 80-е да. годы ну, и так далее. Да, да. Очень разные примеры. И,
0: и, из... я, я намеренно говорю про Испанию, потому что Польша – коммунистическая страна, Испания – буржуазная. Мы все таки я буржуазная понимаю, страна да. сейчас. То есть, здесь нет идеологии да, господствующей, антицерковной, в то время как и в Испании. Почему, собственно, я Испанию примел пример? Они те, безусловно, многочисленные случаи борьбы против коммунистических властей в Восточной Европе, церкви, да и в Советском Союзе священников, просто потому, что церковь была противопоставлена государству в странах соцлагеря, а в странах типа современной России и типа Испании середины XX века она воспринималась как одна из, из опор государства. Ну,
1: и тут ее... большой вопрос, как церковь сама себя воспринимает. Вот потому именно. что я, честно говоря, очень далека от всех этих романтических значит, утверждений, что вот церковь пришла к протестующим, mm -hmm. Чтобы мы увидели другую церковь, и она, у нас, к сожалению, одна или, к счастью, не знаю. Запасной вот да у нас нет. Церкви. Очень большой вопрос на не, самом не, деле, с... что такое вообще церковь в этой ситуации? Смотри,
0: ты живешь внутри приходской жизни, ты церковный журналист, ты прекрасно знаешь поименно и повзглядно, так сказать, позиции. Ереев, официальных спикеров, глав отделов патриархии и так далее. Но с точки зрения светской части общества, особенно критически настроенные по отношению к государству, они действительно узнали другую церковь. Действительно, после дела пусирает, после обращения Путина к вот, ну вот к этим ценностям людей, которые стоят в очередях за к мощам и к разным святыням, которые привозят православные бизнесмены регулярно в Россию. Он как бы попытался использовать этих людей и их взгляды, их ценности для того, чтобы построить некоторую идеологию, вот угу. консервативный поворот, который мы наблюдали там 12-13 году. Не несомненно, но ну учитывая старые недоверие либералов к церкви и вообще Церковь все-таки выглядела как часть власти или как одна из опор власти и как, если что-то и есть внутри, то оно не, не выйдет наружу. Да, Какая-то внутренняя дискуссия никогда в церкви не становилась последние годы, особенно политическим вопросам публичной. Мы понимаем, что это не вся церковь повернулась к к тем, кого несправедливо обидят. Вот,
1: Мне, честно говоря, кажется, что это все-таки Не про коллектив не... Угу. Потому что когда мы говорим церковь Вообще это такое обобщение И каждый говорит о, о чем-то своем На самом деле это все-таки был акт личного мужества Со стороны каждого из этих там, 180 Нет, я священников Я с Ксенией больше соглашусь Это не церковь Это просто личный христианский поступок вообще... Каждого из них Безусловно, он имеет некий пиар-эффект. Uh, да? Безусловно, этот пиар-эффект может использовать в свою пользу кто угодно, начиная там от каких-то, не знаю, там воображаемых радикальных либералов и заканчивая, собственно, церковью. Если вдруг ветер uh, подует в другую сторону, партийный, политический, то они могут сказать, а вот смотрите, у нас тут такие вот свободомыслящие, мы их не преследовали. Но это уже абсолютно неважно. Мы просто присылали... Письмо уже состоялось само по себе. Мы просто присылали все эти силовиков на они... место
2: их работы, и они психологически... Силовиков да.
1: присылали, на не везде, но, в общем, это отдельная история. Я У -у -у. хотела немножко вернуться назад да. к тому вопросу, который ты задал первым, про да. то, почему сейчас. Да. Мне не очень понятно тоже, почему именно сейчас, но если наблюдать этот процесс действительно где-то с 2012 года, когда были первые вот эти наши протесты за честные выборы, и когда было потом Дело Пусирает, и квартира с нанопылью, и вот вся эта история, которую, значит, патриархийные чиновники информационные потом окрестили какой-то информационной атакой на церковь, тогда был гигантский этический моральный запрос, собственно, к церкви от людей.
0: Да, как раз в дело Пусси вот Первый раз очень этот было запрос
1: тихо. был сформулирован да. тогда. И все были крайне разочарованы тем, что на все эти морально-этические вопросы в итоге отвечали... ну, церковь не отвечала практически совсем, за исключением там, нескольких отдельных, Подождите, пожалуйста, говорю. нескольких отдельных священников, которые, безусловно, там пытались что-то комментировать, как-то быть на стороне людей, пытаться что-то объяснить. Но, в общем, это все было потонуло за этим официозным значит, валом там, всяких этих стояний, против осквернения церкви, как там это называлось, молебен...
0: Молитвенное стояние.
1: Молитвенное стояние, да. да, на которое там тысячи людей свозили, неважно. И всем этим прочим, значит, правилами Трульского ну, собора, кажется, двушечками... Да, и, да есть, мне кажется, что в тот моральный момент... Моральный запрос, который возник да. на волне про честные выборы вот этого движения, он, собственно, закончился в момент приговора вынесения, значит, этой двушечки да. и так далее. И Абсолютно все. так. И дальше произошел такой откат... То есть, никакого морального ожидания, то есть, от церкви просто уже как бы и, за, и все с ними понятно, и они там в свои, я значит, все больше и больше со своими тем, губернаторами что... и так далее обнимаются, и батюшки эти ш... боятся пискнуть. Я сама помню, как недавно практически одному своему знакомому, который интересовался, что же таки происходит, с некоторой симпатией, я говорю, слушай, уже происходит, они боятся и врут, врут и боятся, они больше ничего не могут, к сожалению, они даже не могут друг с другом договориться ни о чем. И параллельно шло вот это некоторая, я бы сказала, внутрицерковная политика, вот все эти годы, которые проводят нынешнее руководство во главе с Патриархом Кириллом, такого совсем же превращения священнослужителей в рабов. То есть, такого закрепощения. Ну да, церковь и
0: министерство традиций.
1: Да. Ну, и там много разных внутрицерковных да. процессов, и все это как-то совпало, поварилось в этом котле некоторое время. Но ну, вот семь лет у нас вообще в церкви долгими периодами все происходит. И все таки вот сварилось в том числе и вот это. то есть, ну, Во многом благодаря, надо сказать, Фейсбуку. Потому что изначально вот это ядро священников, которые начали собирать подписи, они друг с другом были знакомы по Фейсбуку. И они смогли догов... живя в разных городах, они друг друга узнали благодаря там, постам, комментариям, и, видимо, Твоих дальше… слов
0: закроют в Facebook. Вот да, не нет, Facebook не закроют, но я вот сейчас вот так подумал, что… То есть это все таки горизонтальная самоорганизация. епископы запретят священникам иметь профиль в Facebook.
1: И возникло довольно большое горизонтальное сообщество священнослужителей, которые смогли друг друга узнать познакомиться, договориться, услышать. И
0: узнать, что они не одни.
1: Каждый почувствовал, что он не один, наконец-то. Да. Потому что, в принципе, все годы, что я этим занимаюсь, меня поражало, что такой разрозненности и одиночества, как среди священнослужителей, нет было нигде.
0: Безнадежное одиночество. И тут
1: вдруг они обрадовались, что они смогли это одиночество преодолеть.
0: Ну, мы говорили, да, про это. Ну я нет, про Facebook. Просто Facebook был и в, честно говоря, я им активно пользовался и во времена 11-12 года зимы и во время дела пустирает, как Но сейчас они помню, долго писал друг статьи другу и да и выявил анонсы. Так что Фейсбук был. Это, видимо, один из факторов только.
1: Безусловно.
0: Да. И честно говоря, то, что произошло сейчас, я абсолютно с тобой согласен в то, что произошло сейчас, то есть значительное поступление э, именно. Иереев, да, рукоположенных иереев, саней, глав приходов по общественно значимому вопросу о справедливости, приговора, так сказать, действий государства. Прежде
1: всего милосердие. И
0: милосердие. Все ждали после или во время процесса Путирая, вот прямо ждали. Запрос был тогда, ответ пришел действительно с большим запозданием. Это, да. Именно это и
1: качество этого письма, да. сам его текст. Да. И богословский, и стилистический, человечески, он, разумеется, говорит именно об этом, потому что вот он наш ответ. Это, безусловно, такой богословский документ. Он То есть, я хочу сказать, что не, надо воспри...
0: да, прости, что не надо воспринимать это как участие группы священников именно вот в узком, этом московском протесте по поводу выборов. Это, конечно, и это вот отец Алексей говорил, это некоторая накопившаяся боль, на молчание по поводу несправедливости общественных разного рода, которые церковь, ну, церковь как, в целом, как институт, и священники, как ее представители, вынуждены были игнорировать в силу, в общем, не своих убеждений, а внешних обстоятельств. Например, бесправие внутри церкви, дисциплины, ложно понятого послушания и так далее, и так далее.
1: Ну, когда на себе так долго испытываешь все это, несправедливость, жестокость, хамство, естественно, легче вступиться за другого, чем за себя. Потому То что есть ты... есть, Тут возникла некоторая солидарность, безусловно, с этими осужденными.
2: Я с вами не совсем согласен. Да? Вы говорите о церкви, и вы говорите только в какой-то узкой специализированной грани о качествах церкви, я хочу сказать, что церковь, она многогранна. Действительно, у нас нет запасной церкви, Христос ее не основал, и так, иначе можно было бы вот взять раз и уйти. И когда люди мне говорят, вот у вас в церкви, угу. потому что Ксения действительно говорит, и вы подтверждаете о том, что люди прощаются с церковью, Наш удел будущего, если мы что-то не поменяем, это презрение общества. Нет, не будет никакой революции, скорее всего, не, не будет нас стрелять, как это было в начале 20 века, священников я имею в виду. Вот. Но то, что мы видим в странах Западной Европы и США, это презрение к церкви из-за тех поступков, которые... Вот. Но я это во всяком случае наблюдал, презрение. И наблюдал, каким образом. Я появляюсь где-то в светской аудитории, если меня представляет священник. А, ну это... Ну, ладно. Где в России или за рубежом? В основном за рубежом. Да, в вот. Мне кажется, там... Это, это не очень... У меня другой опыт. Угу. Да, но, понимаешь, я священник, и я на... это все прочувствовал сам на себе. Вот. А... Дело в другом. Дело в том, что церковь она многогранна и от нас зависит, какая она будет. Когда мне говорят, вот у вас церкви то-то и то-то, я говорю, а почему вы ушли из церкви? Вы крещенные? Я тоже крещенный. Почему вы бросили фронт? Почему вы взяли, хлопнули дверью и сказали, это у вас, нет, это у нас. И церковь зависит как таковая от того, кто в ней. Христос заповедал нам э, заботиться о церкви и поэтому э, мне кажется что есть э, запрос общества на преодоление вот этого страха добрых дел э, на то что да действительно церковь должна быть другой но а как она будет другой если ты не засучишь рукава и не начнешь что-то делать
1: отец алексей но мы с тобой знакомы 20 лет вот ну. ты, я, все наши друзья, они же ничего не делали все эти годы, я тебя умоляю.
2: Значит, делали недостаточно. Значит, нас мало было. Ну, ты хочешь сказать, что все безнадежно?
1: Я хочу сказать, что не нужно на себя брать больше ответственности, чем реально можно понести. За то, за что ты не можешь отвечать, отвечать не надо. Нам Христос этого не заповедовал, нигде в Евангелии это не написано. Не надо Но себя там, винить в чужих Там ошибках. есть
2: надежда, там есть надежда в этом Евангелии.
1: Надежда, безусловно, есть.
2: Ты знаешь, для меня пример – это грузинская церковь. В XVI веке грузинская церковь сказала своим князьям, чтобы они отменили рабство под страхом отлучения церкви. И рабство было отменено в Грузии. Вот просто церковь взяла и сказала – а еще для меня пример, когда мой сын чудом родился, третий, и грузинский патриарх сказал, я хочу быть крестным у этого мальчика. А у него, ты знаешь, сколько крестных детей, там что-то больше 20 тысяч уже, и может быть 30. И люди рожают. Они, он говорит, я не могу всем помочь финансово там или как, но я буду за всех молиться, я буду их крестным отцом.
1: Но в демографической политике, в том числе грузинской, я, конечно, совсем не специалист. У нас да. еще другая тема, несколько. Это тема церкви. Церковь... я не очень понимаю, как это связано.
2: Церковь, церковь бывает разной, очень разной. Мы говорим о какой-то узкой грани этой церкви.
0: Ну, нет, факт, безусловно, что церковь, и тут... Я не очень понял, в чем твоя претензия к формулировке «люди узнали другую церковь», в том, что, ну, понятно, нет ни, что одного, нет ни одного идеалиста, который говорит, что вся церковь, русская православная церковь, вдруг изменилась от одного письма 200 священников. Речь идет о том, что у церкви появился другой голос, что если раньше церковь воспринималась как послушный монолит, как одна из правительственных структур, как сообщество людей, где молчаливые прихожане приходят к молчаливым священникам. Молчаливые священники молча слушают, что им скажут их епископы.
1: нет, не молчаливые. Весьма патриотически настроенные. Или патриотически
0: настроенные, громко поддерживающие все государственные начинания по борьбе с... Мне просто очень не нравится вот
1: это вот... У меня непопулярная точка зрения. Все цитируют такого философа Фуделя, который говорит, что есть темная церковь, есть там светлая церковь. Вот я против того, чтобы как бы э, все хорошее таким образом, ну, условно mm -hmm. хорошее в кавычках, да, когда мы говорим, что церковь все-таки это другое, оно автоматически приписывается. Хорошей всей... части, да. Нет, наоборот, все хорошее приписывается автоматически, что вот нет, это как бы вот это хорошее оправдывает существование всего, нет, всего нет, остального.
2: Нет, я а я на хочу самом сказать деле это не ней. так.
1: Церковь одна, безусловно, и у нее нет как бы того, что она хорошее, плохое, светлое. Просто да. понятно, что конкретно эти люди засвидетельствовали о том, во что они верят и, во, и ради чего они вообще изначально в эту церковь ну, Эти люди не
0: перестали быть священниками. Нет, не перестали, они безусловно. не вышли из церкви, но они, они не основали не... другую церковь. Но они
1: это сделали не для того, чтобы показать людям, что церковь с вами, а для того, чтобы заступиться, просто возвысить свой голос и просто рассказать о Евангелии этим людям.
0: Да, но они не перестали представлять а организацию, основанную 2000 лет назад апостолами, в глазах... Ну, надеюсь, не перестанем. Да, в глазах, в, так сказать, как своих прихожан, так и тех, кто смотрит вот на все это с Они как
1: представители.
0: Ксения, вот мы смогли Мне сформулировать...
1: Вот этот вот вопрос, они это делали не чтобы кого-то представить, а потому что они лично, их совесть, их это, понимание... Это абсолютно Это
0: абсолютно не, так. Просто. Не
1: предполагало вообще выбора в этой ситуации. Просто
0: нет, но ну, ситуация изменилась вот в каком отношении. Много до этого было случаев, когда личная совесть должна была бы подсказать многим десяткам рукоположенных священников, настоятелей, монахов и так далее, высказаться в каком-то числе по, по поводу упомянутых Пуссирайт. чью акцию я никак не нахожу эстетически прекрасной и уместной, да, мы имеем в виду это наказание. Не совсем, так. Не совсем вот. так. До этого все таки впечатление было такое, что у церкви один голос, это голос одобряющий… А, наказание Или, молч... Или просто отсутствие голоса Сейчас появился второй голос Он голос чей?
2: Это не второй голос, это тот же самый голос Дело в том, что Мы смогли сформулировать э, Запрос нашей совести А многие прихожане Не могут сформулировать Этот запрос Иногда это выглядит немножко
0: маргинально Маргинально с точки зрения чей?
2: С точки зрения общества, с точки зрения священного Вот этот не сформулированный запрос прихожан видеть евангельские дела видеть этот самый Ну правильно, потому что люди не за
0: евангельскими вести. делами приходят зачастую в церковь, они приходят, ну там как то спастись… Очень, да, в очень, ну нет, там... очень по-разному. Ну по-разному, да. да. мы не будем обсуждать сейчас именно, не знаю, психотип прихожания. А, да, а это вот очень глубокая глубокая гл... отдельная тема. У меня, в общем, вот какой вопрос, а как прихожане отнеслись к вашему действию? Вот вы знаете все прихожане... одобрили, все осудили, рас... раскололись, промолчали… Прихожане… Те, с кем я
2: поддерживаю контакт, они все поддержали. Вот. Те, с кем я... Это московский храм, да? Или... Это московские московский храм. храм да. да, я был в нескольких храмах, и угу. как бы связи со многими остались. Угу. Вот. Но прихожане, те, с которыми у меня нет тесного контакта, значит, поделились примерно так. Три четверти поддержали, одна четверть не
0: поддержала. Вот, но... Не подержал, значит, промолчала или высказал против, что, что это батюшка пошел куда-то не туда и не тех Кто-то промолчал,
2: кто-то высказался против, но я очень был впечатлен тем, что вот этот запрос на милосердие церковное, представители церкви, понимаете, меня спрашивали, а в церковном обществе знали о том, что произошло летом? вот эти события, как там задерживали, как там избивали людей. Вы знаете, политические события в основном проходят мимо церкви. Ну вот в подавляющем большинстве у наших прихожан акцент смещен в другую сторону, в сторону религии. Ну совершенно понятно. Да, совершенно понятно. Но вот летом, я читаю ленту новостей, и Фейсбука, и других новостных. И вижу, что церковные люди были впечатлены, крайне впечатлены той агрессией, которая была со стороны представителей силовых структур, представителей власти.
0: Ну, я тоже говорю, что события это довольно очевидно, что жестокость, лета от, 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 ну, как жестокость. Бы характеризуется не самим фактом противостояния протестующих и полиции, а как избыточным насилием. Со стороны полиции избыточно просты, легкими и легковыносимыми и суровыми приговорами, и это действительно нарушило баланс. И
2: я разговаривал Привычный. буквально на прошлой неделе с одной судьей, даже с несколькими судьями, но вот диалог у меня случился с одной судьей. Она говорит: вы знаете, у нас, наверное, наша работа похожа иногда на вашу, в каких-то моментах. Мы не можем столько Интересно. дел разбирать одновременно. Нас просто заваливают делами. И единственный наш выход – это посмотрел на название дела, вынес приговор, даже не разбирая, в чем это дело. Иначе мы просто не сможем работать. Нас мало. У нас небольшая зарплата. Ну, кстати, там
0: зарплата неплохая сейчас у судей.
2: Честно ну, вот э, Судя, это, потому, это был я знаю. личный разговор за чашкой чая mm -hmm. с судьей, которого уже буквально вот в этом году уволилась. Ну,
0: хорошо, мы обсудили, как прихожане отреагировали, а церковное начальство, как я понимаю, сначала очень насторожилось и даже попыталось это пресечь, или, может быть, наказать кого-то где-то, а потом увидев все-таки, что это движение достаточно массовое, и Люди не, не отрекутся так легко от своего выбора. Кажется, поменял позицию. и Так было?
1: Ну, тут трудно сказать. Потому да. что первые
0: заявления были такие, скорее, осуждающие. Просто
1: тут опять совершенно непонятно, кто, какой статус имеет чье высказывание от имени церковного начальства и какое это имеет отношение ко всей церковной структуре. У нас, на самом деле, кажется, что это такой монолит, а на самом деле большая неразбериха. Потому что если восстановить хронологию, то первым выпустили комментировать Вахтанга Кипшидзе, но с точки зрения... Он не священник, да, Он то, что не только не священник, он, просто он заместитель, председатель, он ну, такой патриархии. средний патриархийный чиновник, да. не сам высокого статуса. Для большинства архиереев он просто никто, ну, скажем, да. грубо. То есть это просто был такой пробный шар, он довольно радикально сказал, что это все политическая деятельность ну, и так далее. Вот, потом было долгое время тишина, потом... Долго да, это сколько? Несколько ну, дней? Пару дней, да, угу. потом э, сказал что-то его начальник Владимир Легоида, который по долгу службы... Это водит. уже священник? Нет, тоже чиновник. Не тоже чиновник, тоже чиновник угу. но уже классом повыше. Угу. Но он сказал, как всегда, у него такая функция, он пиаром занимается, он как кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. Вот примерно, примерно в этом ключе было его высказывание. Такое очень аккуратное, мы никого не осуждаем. Сейчас будет у нас официальное заявление. Было официальное заявление, которое почему-то <связать> они решили взять на церковь функции, взять на себя какие-то правоохранительные, правозащитные функции, почему-то перепоручить это правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора, организации, помимо того, что крайне консервативный, такой прогосударственный, там вообще Малафеев теперь председатель. Так этот правозащитный центр состоит из одного человека, исламоведа, который даже не имеет юридического образования. И вообще не было никакого запроса на юридическую экспертизу. Uh -huh. И вот это вот официальное какое-то коммюнике, которое выпустила церковь по этому поводу, единственное пока, оно, конечно, совершенно беспомощно, именно потому что они... Ну, то есть, на контрасте с текстом письма, который абсолютно евангельское, но про личное свидетельство об истине, о человеческом достоинстве и так далее. А здесь такой зубодрозительный канцелярий со да? словами, что mm -hmm. мы должны. Никто не может высказываться о том, что, что, что еще юридически не ясно. То есть, такое примерно содержание было. Что надо сначала знакомиться с обстоятельствами дела, кто Я там в чем виноват? С обстоятельствами дела. Это другой вопрос. Большинство были знакомые, но. И теперь, значит, мы ждем юридическую экспертизу от этого правозащитного центра Всемирного русского народного собора а знаешь, что Романа мне было Силантьева. Шоком. Так и пока не дождались.
2: В этом деле, когда я знакомился с делом, выходит что человек. Свое дело меняило? Да, выходит человек mm -hmm. из метро, не проходит даже минуты. Его крутят и забирают. Я слышу показания свидетелей полицейских. Он пять минут скандировал лозунги противной власти. Ребят, ну вы что? На видео видно, что. Там даже минуты не прошло
1: Во-первых, даже если бы он скандировал, это еще не повод да, кстати, Уголовное говоря, дело, это... у нас еще пока Свобода слова и свобода собраний действует Должна действовать mm. вот. Что было дальше? Дальше у нас значит была Телепередача митрополита Эларионов, в которой он вдруг сказал что-то Очень ласковое, оптимистичное И практически похвалил значит, За письмо После чего начали бородить какие-то конспирологические теории, что чуть ли не он автор, что это церковная позиция, которую возглавляет митрополит Ларион. В общем, это ничтожная версия, даже комментировать невозможно. Он просто… Присоединился. Ну, как что бы присоединился ты? и а так А
2: его отцу орден дали.
1: Ну, вот а, ну, не за письмо дали под орден. Не важно. Ну, я думаю, что орден Значит, запланирован был какие раньше. Какие были реакции на местах? Вот это да. самое интересное, потому что каждый из подписавших священников для большинства из них Москва очень далеко. митрополита Ларион им по властной вертикали вообще никто, надо понимать, вот это.
0: Да, и вообще надо понимать, и что. Владимир Романович
1: Легоид, им тоже вообще никто. Им кто это вертикаль, которая состоит что? из их правящего архивея и патриарха. Да. Патриарх, ну, прав делами там еще имеет какой-то вес, но так как там теперь сейчас пересменок, я так понимаю, что новую правделами еще не очень... Да, его авторитет еще не очень ясен, не дошел до всех уголков страны. Управдилами где? Патриархии. Это вот да. вертикаль выстраивается так. Чтобы не И подумали, них, что это конечно, был важен их личный правящий архиерей. Это то, кого, собственно, они боялись больше всего. Те, кто подписывал письмо. И вот здесь в разных епархиях очень по-разному. Потому что я знаю как минимум два одного епископа, который сказал, что он бы в принципе подписал сам ну, там по разным обстоятельствам не мог, и хорошо, что не мог, а то было сразу назначили раскольником и епископом, который хочет отделить. То есть, пока там нет епископа,
2: были несколько, это не выглядит да. как
1: антицерковная акция. Как только там будет епископ, который потенциально может возглавить раскол, ну, у нас же конспирологическое сознание, его сразу, в общем, это будет более опасная история, поэтому, слава богу, что он не подписал. Но я знаю как минимум два случая, когда правящий архиерей своим священникам, подписавшим, сказал, подписал, молодец, эти служи. То есть на самом деле все не так монолитно. Как а кажется. были
0: священники, а были епископы, которые а сказали епископы, накажу, выгоню.
1: Которые потребовали объяснительных. Это mm -hmm. было очень смешно, потому что текст объяснительный был потрясающий. Вот текст объяснительный. Да, прочитайте, пожалуйста.
2: Вот. Я подписал открытое письмо священников без благословения, так как думаю, что для того, чтобы поступать по совести, не нужно спрашивать разрешения.
1: Это идеальный скриптам к да. письму, в том числе и, опять же, философский, богословский, uh -huh. этический, какой угодно. Требовали разрешения, топали ногами, угрожали одного, я знаю, который, у него там был непроясненный статус, он числился командировочным, его отказались принимать в епархии, я так понимаю. Да,
2: отец Марк Мазитов. Да, а то есть какой, там... Какой епархии? Ханты-Мансийск. ханты, -Мансийск, ханты -Мансийск, кажется, uh -huh. в, общем,
1: в Сибири. Вот, то есть были очень разные реакции и, действительно, известны случаи, когда региональное отделение ФСБ вызывали на беседу подписанцев. Ну, центр Э. Центр да. Э, да. А, вот. угу. Ну, то есть Знаешь, в реакция очень разная, что говорит о том, что на самом верху, видимо, пока думают. Думают. Куда это, ветер подует.
2: Это Центр Э противодействия экстремизму. Блин, я консультировал некоторых из его сотрудников. То есть, ну.
1: Я стесняюсь спросить, по каким вопросам?
2: По вопросам религиозной безопасности. Вот, по вопросам экстремизма. И они вдруг пришли ко мне э, в храм на работу, вот и проверять меня в экстремизме. Ну, для меня это нонсенс какой-то.
1: Никакого нонсенса. Это просто работа. У них нет ничего это, это, личного. А, то
0: есть после этого письма пришли даже в Москве в храм общаться. Но они общались как-то корректно или... А меня не было, было, они
2: просто расспрашивали обо мне без моего присутствия. Угу.
1: Я так понимаю, пришла разнарядка проверить. Проверить, вот везде, что это за люди. Что это за люди. Да. Вот они везде и проверяют. То, ну, есть, то есть... Пока это не очень опасный сигнал. Надо понимать, что вот, Легойда, значит, или кто там у нас из церковных чиновников сказал, что церковь не будет наказывать подписантов. Слово дурацкое. Подписавших письмо. Да. А, но надо понимать, что, конечно, впрямую вряд ли будет, вот кроме тех архиереев, которые сразу озверели и начали объяснить. А ты знаешь, требовать... меня наказали. Ну, много кого. Телеканал
2: спас. Что, не пустил в передачу? У меня Внесли в блэк-лист? Нет, у меня... Плюс, у, меня был... у меня был забавный 50, и интересный случай. Во вторник ä, мне позвонили и сказали, не, не хотите, а, приходите к нам, пожалуйста, в четверг, на программу с названием э, «Метафизика митингов». Я поначалу согласился, потом подумал, что я не в Митинги одном...
0: земные и небесные. Да. Метафизика
2: митингов – это хорошо. А потом я подумал, что я ни в одном митинге не участвовал, что это да. будет не совсем честно с моей стороны. Я позвонил и отказался. Угу. Все равно меня приглашали, машину готовы были прислать на другой край Москвы, чтобы я приехал, Ну и отказался. Я говорю, позовите лучше отца Всеволода Чаплина, который ходит на митинги. Он вам что-то более существенное скажет, без всякой иронии. И э, в, в субботу, после четверга, значит, у меня была запланирована программа с Юрием Сергеевичем Энтином. Э, песни вот эти вот советские, прекрасные, далеко, крылатые качели. Uh -huh. вот, ну, и, вот
1: мы с детьми э,
2: эти песни часто слушаем, и я считаю, что это форма молитвы в советское время, когда Евангелие было фактически под запретом. Вот. Это, это замечательно. И вдруг помощница Юрия Энтина звонят и говорят, мы этого священника звать не будем, он из подписавших. Угу. Он скандальный, мы не хотим вот этих вот подписавших. Ничего себе. И она мне все это пересказывает.
0: Это на канал не звонят.
2: Это с канала звонят, канал звонят. вот светскому человеку, угу. который помощница вот, продюсер, угу. я не знаю, кто она, Ирина Хуциева, вот, помощница Юрия Энтина. Она в шоке от такого. Я спрашиваю, потом все-таки накануне, в среду мне позвонили поздно вечером и сказали, мы вас пригласить не можем, потому что Ирина Хуцеева с нами не согласовала ваш приезд. И она в эмоциях говорит, это полнейшее вранье. Я все это переслал Владимиру Романовичу Легоде, в надежде, что он ответит. Но вот прошла неделя, он ничего никак не прокомментировал и не ответил.
1: Я просто хотела закончить про наказание. Да? Да. Действительно, это очень... Показательный э, такой случай. случай, да, что теперь очень удобно брать список подписавших письмо и. Слушай, ну про политику
2: они готовы были меня ждать и звать и все время. Ну,
1: потому ну, что нужен, нужен был отрицательный персонаж, мальчик Может не написал. Может быть, я, действительно,
0: они хотят. Вот. Но в принципе парня все эти
1: наказания mm -hmm. будут ну, как больше бы, не прямые наказания, они будут косвенными. То есть понятно, что на каждого из подписавших уже этот листочек лег в личное дело. Захотят, достанут, понадобится, вынут, не понадобятся, не достанут. И в каждой епархии это будет сделано, безусловно, по-своему, и никогда нельзя будет доказать, что тебя впрямую за, за, за эту подпись под письмом наказали.
0: Ну да. А, собственно, священники вообще пытаются как бы повысить свою вот какую-то, ну, как бы справедливость внутри церковной, потому что они, церковной системы, потому что все-таки они поразительно бесправны ну по вот российской церкви.
1: Насколько я Ведь, поняла, да. вот одно из главных следствий этого письма или наоборот письмо стало результатом, симптомом, тут симптом. трудно сказать. Это, симптом. Это то, что все-таки то, о чем мы так долго мечтали, что священники наконец начнут друг с другом общаться и возникнет какая-то горизонтальная сеть солидарности, поддержки, потому что я все время говорю, что если вы будете продолжать анонимно, чужими руками пытаться что-то делать, каждый сам в своем углу, то никто вам, кроме вас самих, к сожалению, не поможет. Что мы за вас все... Вступимся, но стать Мы – это кто? Ну, прихожане неравнодушные какие-то. А можно за Культурные деятели, да, но <смешки> <так> вступаются <смешки> же, ладно, тебе. А, только если вы сами скажете об этом, потому что по-другому не работает. вот они, наконец, сказали. И, насколько мне известно, а, все таки вот эта вот какая-то группа, сообщество, оно сформировано. Они общаются между собой, они друг друга поддерживают, они собирают эти случаи, ну, где кого как наказали, не наказали, у кого какие проблемы. То есть, наконец, вот это какая-то неформальная Солидарность в среде духовенства возникла. И я так понимаю, что дальше это, в общем, вполне себе сомкнется с неформальной солидарностью Среди прихожан, Прихожан, которые да. так существует, Ну и дальше посмотрим, как будет развиваться события. Ну Ну, у
0: церковного участка еще очень тяжелый выбор. Или работать с этой новой ситуацией, или пытаться эту новую ситуацию загнать обратно в полное молчание, полное бесправие. Но, как ты говоришь, сами есть епископы, которые тоже скорее за да. то, чтобы церковь имела более активный голос в вопросах справедливости и несправедливости, ну и чтобы священники не боялись их и, да, да, очень вот, важно, вот, допустим... Они где...
1: не все, как бы... Это не идеологическая солидарность. Там среди них, в том числе и среди этих епископов, очень разные, на самом деле, мнения. Там есть довольно консервативно настроенные люди, но при этом... А, то есть вот это ровно про то, про что Евангелие, что, собственно, неважно, во что ты э, идеологически погружены, какие у тебя взгляды. Тут вопрос именно, что про справедливость, несправедливость, про добро и зло. Ну, наконец-то говорили о важном. Ну, да. И вокруг этого казалось возможно объединиться. И поэтому церковное руководство очень просчиталось, как, пытаясь это списать все на политическую деятельность, на какую-то политическую активность. Потому что это, в общем, звучит несколько оскорбительно. Они и свидетельствует о полном непонимании процессов. Я просто думаю, что там нет реально ни одного человека, который понимает, что происходит. А вот
0: скажите, патриархия патриархии вообще, да, вот мы говорим, власть иногда плохо представляет себя там, народ. Но власть все таки есть социология, есть социологические службы, есть какие-то внутренние, может быть, исследования, фокус-группы и так далее. А церковное начальство, вот аппарат патриархии, он себе хорошо представляет церковь или не очень? Они исследуют Собственно, тех людей, которые Нет. являются церковью. Нет. Не знают. Есть,
1: в Свято-Тихоновском университете есть социологические исследования, довольно неплохие, но такие небольшие, которые, в общем... И
2: закрытые, я бы сказал. И сказали. они,
1: их нельзя публиковать, да. Точно так же были еще, я знаю, исследовательские службы, была такая социологическая служба «Среда», уже почившая, которая занимались этими независимыми исследованиями. И они пытались как раз быть вполне лояльными, и даже спрашивали церковную руку, давайте мы для вас сделаем, у нас есть ресурс, давайте мы сделаем то, что вам интересно. Нет, и большая часть результатов не опубликована, то есть я знаю, что существуют исследования, которые лежат на полке, просто совершенно секретно. Или так чуть-чуть где-то в научных журналах, не церковных, как результат работы этих исследователей, они опубликованы какими-то кусками. Но этого просто никто не знает даже интерпретировать. Там не так много материала, чтобы его поинтерпретировать. Но дело даже не в социологии, а в том, что просто даже чисто по-человечески это все настолько страшно далеко от народа. Дублик. То есть они считают, что реально вот методом послушания такого, требования послушания и жесткой угу. вертикали можно в современном... Обществе кого-то где-то удержать.
0: Ну, я думаю, что церковное, так сказать, руководство это отчасти еще из советского времени, а может быть, не знаю, с какого времени это сложилось у него, вообще с дореволюционного, не очень интересовалось взглядами прихожан, потому что взгляды прихожан должны быть такими, какими мы скажем. Да, в этом смысл. Если пришли в церковь, вы должны думать то, что думаем мы. Да, вот, так сказать, вертикальная. Спускание сверху вниз с точки зрения на все. Это на церковном
2: есть... языке это звучит: не умеешь сам смиряться, смирять другого. Да,
0: смирять другого. Но вот. смирение других, а не себя, да. Есть еще другая
2: стандартная фраза послушание превыше и молитвы. Ее все твердят. При этом
1: никто не знает, что такое послушание. может трактовать, как. Я тебе больше скажу:
2: никто не знает, кто это сказал все ссылаются на святых отцов, я предлагаю, ну, дайте мне ссылку. на Первоисточник. Да. Вот. Как, минимум не книгу, книгу, как
0: минимум не евангельский. Да. да. И не апостольский, судя по
2: всему.
1: Фейковая цитата, судя по всему. Знаете,
2: я согласен на такое послушание, если в ответ священник или духовник или человек, облеченный какой-то власти, поступит со мной, как поступил бы отец. Я споткнулся, он взял меня на руки. Я заболела, у меня на руках а принялось. Несмотря у
1: больницу. кого какой отец был. Вот у них с отцами -то тоже проблемы были.
0: Да. Мы есть. не обсуждаем психологию. У нас не психологический подкаст. Есть не такое. психологический. Нет, у нас. Вот. Но для, для меня, нет, это безусловно. Вот мы все тут немножко в веселом, в хорошем настроении под конец разговора, но. Это, конечно, абсолютно новая ситуация. И что, собственно, важно в ней, она окажется единичным случаем или это вот горизонталь, это право высказываться, желание высказываться по вопросам справедливости, несправедливости, добра и зла, общественного, в том числе, добра и общественного зла. Останется. Это не значит, между прочим, что в любой ситуации там священники должны поддержать протест и так далее. Да? Я думаю, что многие из тех, кто дум, там, надеется, что теперь каждая протестная акция будет поддержана какой-то группой священников, будут разочарованы. Это не про это. Но э, это просто про некоторое разрешение недобровольного обета молчания, которое очень угнетало большую часть... Я уверен, священников об этом отец Алексей открыл, и сказал, было тяжело жить, понимая, что ты обязан молчать, и это не твой добровольный выбор. И это даже не навязанный выбор, никто же не сказал, нет же бумаги, которая говорит, молчи, не смей говорить. Это вот некоторые ситуации. есть. Есть, да? Да. да ладно. Да. Это какая? Директива номер 1425?
2: Вы знаете, сейчас интернета нет, так бы я вам нашел вот этот да? циркуляр
0: не высказываться по... Ну, хорошо, даже если есть бумага, в конце концов, действительно, как минимум у священника двойное подчинение, значит, епископ и непосредственно Иисус Христос. Вот, и еще тут выбор для многих очевиден. Другое дело, что в одном случае вербально, а в другом случае нужно решать внутри себя, где там голос, собственно, Христа, да, и не ошибиться, это сложно. Вот, но тем не менее к минимуму не можем говорить, что священник подчиняется только начальнику, не может он не должен подчиняться только начальнику.
2: Ну вот видите, вы чувствуете некоторую церковную жизнь и говорите об этом, что мы не можем. Однако вот в нашей среде идет милитаризация церкви и в связи там, например, предстоящие рождественские чтения. 75 я годовщина да, Победы, угу. посвящены именно и многие военные спецслужбы, берут доклады, выступают об их роли в церкви, в Победе. Мне говорят о том, что церковь – это как военная организация.
0: Это многие так воспринимают церковь как военная организация, потому что там есть жесткая иерархия. Но вы понимаете, есть...
2: я привык мерить все Христом. Ну да. А он основал церковь как военную организацию. Вот мне один военный говорит, я за православие голову оторву. И я так себе представил Христа, который отрывает голову за свою веру.
0: <свят> ну, там много примеров, знаете, как Понимаете, скажут, а мы... вот такие-то святые да, так, если... а такие-то святые так, и вообще в крестовые походы ходили, ясно. там в Казань брали. Это да, все да, ясно,
2: это... но наша призма – это Христос, через него меряем. Если нет, тогда это секта. Это секта под названием православие или как угодно, если в ней нет Христа. Это
0: мы уходим на другой уровень. Разговора, церковь. Вот, mm -hmm. О том, что такое церковь. Я боюсь, что мы не, не осилим сейчас А уровень. он
1: неизбежен. То есть, это такой трейлер того, что будет дальше. Тизер. Да. Потому что этот разговор Спасибо. неизбежен. После этого письма. И так как оно симптом процессов, а вовсе не какая-то единичная акция, то просто надо посмотреть, что будет дальше. Мне, например, наконец стало интересно.